0: Wir sind mittlerweile am Ende angekommen unserer vierteiligen Serie zu dem Gleichnis aus Matthäus 22, wo wir gesehen haben, dass da ein König ist, der seinem Sohn die Hochzeit machen möchte. Ein Bild von Gott, der seinen Sohn ehren möchte. Wir haben schon gesehen, in einer unerschöpflichen Gnade lädt Gott ein, sollen Gäste kommen zu dieser Hochzeit Und die erste Einladung. Die ersten zwei Einladungen eigentlich sind an das Volk der Juden gegangen, vor der Kreuzigung des Herrn Jesus und dann noch einmal nach der Kreuzigung des Herrn Jesus. Aber man wollte nicht. Und dann wird gleichsam das Tor der Gnade geöffnet den Nationen, denen, die nicht zu dem Volk Israel gehören. Und die Gnade Gottes wendet sich denen zu, die fern sind von Gott, die ohne Gott in der Welt sind, ohne Hoffnung. Und dann haben wir eigentlich den letzten Satz gesehen, dass der Hochzeitssaal anfing, sich zu füllen. Gott kommt an sein Ziel. Und jetzt wollen wir den letzten Teil dieses Gleichnisses uns anschauen. Und wir lesen aus Matthäus 22, Vers 11. Als aber der König hereinkam, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid anhast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis, dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind Berufene, wenige aber aus der Welt. Die Geladenen kommen jetzt also. Der Hochzeitssaal füllt sich. Sie dürfen kommen, wie sie sind. Der Mensch darf kommen, wie er will. Gott stellt keine Bedingungen. Die Einladung geht an alle aus. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Gott ist ein Heilandgott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und sie dürfen kommen, wie sie sind. Aber so wie wir Menschen kommen und der Einladung folgen dürfen, heißt das noch nicht, dass wir passend sind. Wir müssen passend gemacht werden. Die Geladenen, die hier kommen, sie müssen passend gemacht werden für die Gegenwart des Königs und des Sohnes. Und das sehen wir dann auch hier. Der König selbst gibt ihnen das Kleid. Und so war das wohl im Orient oft der Fall, dass der Einladende, den Geladenen ein Kleid gab, gerade wenn es soziale Unterschiede gab, dann gab der Einladende ein Kleid. Und so tut das hier auch der König. Er lässt die Geladenen nicht, nicht reinkommen, wie sie sind. Er sagt ihnen auch nicht, sucht euch das beste Kleid aus, was ihr habt. Er sagt ihnen auch nicht, geht mal los und kauft ein besseres Kleid. Nein, er gibt das Kleid, was seinen Gedanken, seinen Ansprüchen, seinem Maßstab entspricht. Ohne Bedingungen, ohne er gibt frei. Aber dann haben wir gesehen in diesem Gleichnis, dass hier der König wohl in den Hochzeitssaal, in den Feiersaal hineinkommt und er sieht viele Menschen dort, die haben das Kleid angezogen. Aber unter diesen Menschen ist einer, der hat dieses Kleid nicht angezogen. Es ist einer, der sich wohl gedacht hat, ach, wieso? mein Kleid ist doch auch ganz gut. Was ist schon Besonderes an dem Kleid, da, was ich jetzt hier anziehen soll? Er hat keine Einsicht. Oder auch kein Interesse an den Gedanken des Sohnes, des, des Königs. Und die Konsequenz ist, er hat nicht das richtige Kleid, er ist nicht passend, er wird gebunden, gefesselt und hinausgeworfen. Bevor wir gleich zu denen kommen, die das Kleid anhatten und was eigentlich dieses Kleid bedeutet, vielleicht gerade was bedeutet diese Situation. Dieser Mann, der kein Kleid anhat. Nicht dieses Kleid, was der König zur Verfügung gestellt hat. Nun, um dieses Gleichnis hier richtig verstehen zu können und die Situation müssen wir beachten, was wir in Vers 22, Kapitel 22, Vers 1 schon gelesen haben, wo wir gelesen haben, dass das hier ein Gleichnis, wie sagen wir es das Reich der Himmel einem König gleich geworden ist. Das heißt, der Jesus vergleicht hier das Reich der Himmel einem König, der seinem Sohn die Hochzeit machen möchte. Es geht hier also um das Reich der Himmel. Und wenn es um das Reich der Himmel geht, müssen wir beachten, dass das nicht ein Bereich im Himmel ist. Nicht der Himmel wird hier beschrieben, sondern es ist ein Bereich hier auf der Erde, wo die Autorität des Herrn Jesus zumindest äußerlich anerkannt wird. Ob man wirklich dazugehört, das ist eine zweite Frage. Ist es Ist also eine... Das Reich Gottes ist eine gemischte Sache. Da ist Echtes und Unechtes. Da sind solche, die bekennen äußerlich Christen zu sein. Und da sind solche, die bekennen das aus. Sie sind echte Bekenner. Aber sie stehen auch innerlich auf der Seite von Christus. Christus ist wirklich nicht nur äußerlich dem Bekenntnis nach, was man mit den Lippen sagt, sondern auch innerlich ist er der Herr ihres Lebens. Und dieser Mann hier, er stellt eigentlich die große Masse der bekennenden Christen dar, die ein äußeres Bekenntnis haben, aber innerlich überhaupt gar nicht Christus als ihren Herrn, als ihren König anerkannt haben. Die gleichsam meinen, sie könnten durch eigene Gerechtigkeit vor Gott treten, die von sich selbst ausgehen, die von sich selbst in den Mittelpunkt stehen, die keine Wertschätzung für die Gedanken Gottes und für seinen Maßstab haben. Davon ist dieser Mann eigentlich ein Bild. Er stellt diese Masse der bloßen Bekenner dar. Und damit verwirft er, dieser Mann hier in dem Gleichnis, verwirft die Gedanken des Königs. Sie interessieren ihn nicht. Er lässt sich da nicht, er unterwirft sich dir nicht. Er ist ein gewissen Stolz, tritt er herzu und sagt, wieso, das reicht doch. Und die Konsequenz, beziehungsweise bevor wir zur Konsequenz kommen, vielleicht ein Gedanke noch, was eben solche Christen, die sich Christen nennen, verstehen müssen, ist das Prinzip, was wir aus Jesaja 64, Vers 5 schon lernen. Dort lesen wir, und wir sind allesamt wie ein Unreiner geworden und alle unsere Gerechtigkeiten wie ein unflätiges Kleid. Das ist es. Das, was von uns ausgeht, was wir so versuchen, aus unserer eigenen Kraft hervorzubringen und vor Gott zu präsentieren. Es ist nicht das passende Kleid, womit wir in die Gegenwart Gottes hineintreten können. Es ist wie ein unflätiges, ein schmutziges, stinkendes Kleid, was Gott einfach nicht akzeptieren kann. Und solche Menschen gibt es die aus eigener Gerechtigkeit versuchen, Gott wohlangenehm zu sein. Aber wenn sich in ihrem Leben nicht wirkliche Buße und Glaube einstellt, wenn sie nicht das annehmen, was Gott ihnen präsentiert, dann werden sie einmal ganz persönlich dieses Gericht über sich erfahren. Dann werden sie einmal vor dem großen weißen Thron Offenbarung 20 stehen. Und genauso wie der Mann hier in diesem Gleichnis verstummt, weil er nichts zu erwidern hat, wird, dieses wird bei diesem Gericht vor dem großen weißen Thron wird eine heilige Stille sein, wird kein Widerwort mehr geben. Und dann werden solche Menschen, werden dann in das ewige Gericht der Hölle, dem Feuersee geworfen. Das ist ihr Teil, das wird hier beschrieben. Wir sehen hier, wie eigentlich fast ungemerkt, wir aus der Zeit in die Ewigkeit übergegangen sind. Das ist eine ernste Sache. Aber wir wollen jetzt weitergehen. Und uns anschauen die Menschen, die das Kleid angezogen haben. Und das ist eine schöne Sache. Darüber dürfen wir uns freuen. Diese Lektion, die wir auch hier lernen. Denn durch dieses Kleid, diese Menschen hier angezogen haben, sind sie passend gemacht worden für die Gegenwart des Königs. Genauso wie es notwendig war, dass die Menschen hier dieses Kleid anzogen um passend zu sein für die Gegenwart des Königs. Genauso müssen wir bekleidet werden, um passend zu sein für die Gegenwart Gottes. Und es ist sicherlich eine, eine schwere Lektion, die wir auch lernen müssten, dass eigene Gerechtigkeit uns nicht akzeptabel vor Gott hinstellen kann. Das musste auch der Apostel Paulus lernen. Aber wir lesen einmal eine Stelle aus Philippa 3. Dort lesen wir in Vers 8, wir fangen ab Vers 7 an, aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Das waren diese ganzen Vorzüge, die Paulus von Natur mitbrachte und was er in seinem Leben so erwirtschaftet hatte. Das habe ich um Christi Willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte. Wozu? Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, in dem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist. Die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben. Das heißt, es gibt sehr wohl eine Gerechtigkeit, die wir selber erbringen können, aber sie hält nicht stand den Gedanken und dem Maßstab Gottes. Aber hier lernen wir eigentlich in Philippa 3, dass Gott seine göttliche Gerechtigkeit geben möchte. Und das ist eine Gerechtigkeit. Wenn wir damit bekleidet sind, ist das eine Gerechtigkeit, die vor Gott standhalten kann. Oder anders erklärt, er gibt uns Christus selber. Mit ihm müssen wir bekleidet werden, wie wir das auch in Galater 3 lernen. In Matthäus, Entschuldigung, in Römer 8 lernen wir, wenn jemand in Christus ist, dass er keine Verdammnis mehr ist. Wir lesen den Vers einmal. Nummer 8, der erste Vers. Also ist jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind, die mit Christus bekleidet sind. Und nicht nur das, für die ist dann nicht nur da keine Verdammnis mehr, sondern Gott sieht sie in Christus. Er sieht sie mit der ganzen Wohlannehmlichkeit, mit der ganzen Freude, wie er Christus sieht. Wir sind dann gleichzeitig in Christus geborgen. Und wie bekommt man dieses Kleid? Es ist, indem wir im Busche und Glaube umkehren zu Gott. Und dann wird es sein, wie in Lukas 15, Vers 22, dass wir dieses beste Kleid bekommen. Dass Gott uns Christus gibt, dass er uns mit Christus bekleidet. Wenn wir in das Gleichnis nochmal zurückgehen von Matthäus 22, dann haben wir gesehen, dass das Kleid, das den Hochzeitgästen gegeben wurde, das geht vom König aus. Und genauso, ja oder wer das trug, der war dann eben passend für die Gegenwart des Königs. Der konnte eigentlich mit ganzer Sicherheit in dem Festsaal sich aufhalten. Und genauso ist das, wenn jemand in Christus ist. Wir haben das gerade eben schon gelesen, da ist keine Verdammnis mehr.